0: Elisa, ¿cómo estás?
1: Hola Juan, ¿cómo estás tú?
0: Bien, bien acá, aprovechando que el verano acá en el sur no, no es tan intenso como en Santiago.
1: Bien, o sea que yo viví hartos años en Edimburgo, que es bien parecido yeah. al sur de Chile. El invierno oscuro, tú uh -huh. tienes cuatro o cinco horas de luz al día, y el verano uh -huh. es eternamente luminoso, la luz claro. empieza a salir tipo... 2, 3 de la mañana y se oscurece como a las 12 de la noche, así que vives de luz en, en verano y vives a oscuras en invierno, así que debe estar parecido.
0: parecido. Es parecido acá, aquí como a las 5 de la mañana ya empieza a amanecer potentemente y como dije antes, a las 10 de la noche cuando inicia el toque, aquí todavía está de día, <ríe> es muy extraño.
1: Pero hay que ir a la casa nomás, sin excusa
0: Sí, nada que hacer, hay que ir a la casa, pero es un poquito frustrante.
1: Sí, me imagino, me imagino.
0: Oye, Elisa, antes de entrar a materia de derechamente constitucional, que es lo que conlleva tu candidatura, lógicamente, eh, quiero aclarar algunas dudas, en general, a no solo a tu candidatura, sino que a tu figura. ya. Eh, sí. Primero que todo, vamos por parte, para aclarar a la gente que nos está viendo. Eh, ¿Tú eres candidata militante de la democracia cristiana o independiente cupo, democracia
1: cristiana. Yo milito en la democracia cristiana, soy una reciente militante, podríamos decir, mi militancia no tiene más de tres, cuatro años, así que voy ah, como bien. militante y voy compañera de su pacto con Juan Enrique Pi, que es independiente, pero va apoyado por la democracia cristiana.
0: Perfecto, sí, lo entrevisté el lunes, ahí conversamos un poco de que tampoco volvió a militar, pero él fue militante por mucho tiempo de la democracia cristiana. Vas por el Distrito 11.
1: El Distrito 11, y, eh, que es el distrito más difícil para alguien que no es de derecha de todo Chile. Mm. Así que voy por el Distrito 11 a dar una pelea difícil, pero voy con entusiasmo y mucha energía.
0: Ya, ese distrito contempla las comunas de Vitacura, Las Condes, eh, Loarnechea, La Reina y Peñalolén.
1: Así es, tal cual.
0: Per perfecto. Oye, una pregunta... Eh, ¿Por qué eres demócrata cristiana? ¿Qué te atrajo el partido?
1: Se responde de, de distintas formas. Primero una, hay una tradición familiar, una presencia familiar uh -huh. indudable. Mi abuelo, eh, papá, varios tíos son demócratas cristianos. Entonces yo nací media bautizada demócrata cristiana. Y Esto era tan extraño que me tomé mucho, mucho tiempo para definir ¿Cuál iba a ser mi militancia? Porque para mí era importante que esta fuera una decisión propia, con conciencia, y no solo como el dejarme llevar... Eh, por la corriente. Pero hay muchas cosas que me gustan de la democracia cristiana. Me gusta su compromiso con los derechos humanos, me gusta su posición de centro izquierda. No es un partido de izquierda y eso me gusta. Yo creo en la capacidad de comunicar, del diálogo y yo creo que las posiciones radicalizadas o polarizadas o más extremas en política hacen que el diálogo se dificulte. En cambio, creo que los espacios de centro izquierda hacen que ese diálogo prospere. Eso me motiva mucho la democracia cristiana. Eh, soy católica y también ahí siento un, un, una, una afinidad con, con esta idea, con la doctrina social de la Iglesia, con esta idea de eh, una Iglesia comprometida con lo social y no con lo que hacen las personas en su cama. Eh, y creo que la democracia cristiana también abre un espacio en ese sentido. Y eh, personajes que me motivan mucho también, eh, en la actualidad, por ejemplo, Carolina Goich yo encuentro que, que es una referente súper importante de una mujer comprometida, una mujer con sentido de realidad, eh, una mujer con discursos potentes también, en temas de salud, en temas de trabajo. Entonces me gusta este espacio dialogante de la democracia cristiana, pero que también puede tener una voz clara. O sea que El diálogo tampoco es una cosa híbrida, que tú no sabes lo que se piensa, sino que eh, hay claridad. Pero hay apertura. Eso me gusta de la democracia cristiana.
0: Te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Juan Enrique Pi el lunes, que Ay. es, ¿se, ¿se puede ser joven y demócrata cristiano?
1: Bueno, yo me cada día menos joven, pero todavía me sigo considerando a mis 38 años de edad eh, joven, sí, sí, totalmente, 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 hay energía, hay ideas que se renuevan, yo creo que a veces existe, yo creo que los partidos políticos tienen mucho más espacio de trabajo de los que se ve afuera, así que sí, no me siento una vieja de 80, 90, 100, 120 años por estar en la democracia uh -huh. cristiana, sino que lo veo con energía juvenil incluso. Uh -huh.
0: Te pregunto porque, eh, y a propósito de lo que mencionabas antes sobre que tú te consideras una mujer de centro izquierda, entiendo, eh, no de derecha también, eh, no. Parecerá ser que dentro de la democracia cristiana hay como distintas corrientes con notables influencias, porque yo recuerdo en algunos momentos el senador Pizarro habrá mencionado que eh, la DC era un partido de centro izquierda, pero por otro lado tenemos otras corrientes de la democracia cristiana muy conservadoras, que han votado proyectos a favor del gobierno que han servido de nexo para que este gobierno, que es de centro derecha, eh, lleve a cabo distintos proyectos de ley, algunos más polémicos que otros. Entonces, en ese sentido, eh, ¿dónde ubicas tú a la ADC actualmente en esta línea de izquierdas y derecha Y dentro de esa línea y dentro de la ADC, ¿dónde te ubicas tú?
1: En este país, la democracia cristiana uh -huh. siempre ha sido un partido centro-izquierda y va a seguir siendo un partido de centro-izquierda. Es imposible imaginarse una democracia cristiana en una lista uh -huh. única, como por ejemplo la que está armando ahora la derecha, que incluye a Evópolis, incluye a la UDI, incluye el Partido Republicano. Y yo te voy a decir cuál es la, el gran elemento central que creo que marca la diferencia en nuestro país, es el respeto irrestricto de los derechos humanos. La derecha en este país no tiene ese compromiso con el respeto y irrestricto de los derechos humanos y eso hace que sea imposible para alguien demócrata cristiano ser parte de una alianza de derecha. Así de claro.
0: Ya, pero en ese sentido, y dentro, por ejemplo, y perdón, tomando pregunta, el...
1: ¿eh? Y, no, y la segunda pregunta ¿Ah? que me hiciste, dentro, dentro de la democracia sí. cristiana, ¿dónde me veo yo? Eh, yo me veo ¿Eh? dentro de, de, de una posición... Eh, más de izquierda y liberal. Si tú me, me preguntas por la, lo, la iniciativa valórica, si hablamos de tres causales, si hablamos de matrimonio igualitario. Eh, yo no solo estuve a favor, sino que ayudé con mi trabajo a que esa ley se aprobara. Eh, estoy totalmente a favor del matrimonio igualitario, de la adopción homoparental. Como abogada he llevado varias causas en mi oficina durante el año pasado en especial que tratamos de lograr, y lo logramos en algunos casos, el reconocimiento uh -huh. de la doble maternidad, de que dos madres uh -huh. pudieran ser reconocidas como madres de un mismo hijo. Así que desde este lado valórico eh, creo que estoy en una posición más liberal, totalmente más liberal que conservadora, y desde el lado económico y social siempre comprometía con un Estado fuerte, donde se respetan los derechos sociales, donde el Estado no juega a la par de los privados, pero esto no quiere decir que yo promueva la estatización de los servicios públicos o que creo que el mercado no debería existir. Yo creo que es importante tener un mercado, pero un, un mercado de verdad, verdad, donde hay competencia efectiva, donde hay posibilidades de entrar, eh, y muchas veces en nuestro país ese es un gran problema.
0: Uh -huh. Oye, otro punto a aclarar importante, y esto te lo pregunto porque me hicieron llegar muchos comentarios y me publicaron harto en relación a esto cuando informé que te iba a entrevistar, y que tiene que ver con tu parentesco con la familia Walker, ¿ya? En ese sentido tú tienes, tengo entendido, padres, tíos, acabas de mencionar, bastantes militantes y que han sido autoridades en, en los últimos 30 años en este país. En ese sentido, ¿cuánto favorece y, o cuánto perjudica venir de una familia Walker en un país donde se está cuestionando esto de las familias políticas y de los mismos de siempre, como se menciona?
1: Mira, I'm... Primero, yo le tengo mucho cariño eh, a mi familia, a mi padre, a mis tíos, y creo que más allá del espacio político o del mundo donde uno se desenvuelve, incluso más allá de la política, eh, siempre es importante cuidar esos lazos afectivos con, con la familia. Pero aquí yo me paro sobre mis propios pies, y yo vengo a defender mi idea, yo no hago una especie de... Eh, cabildo familiar para decidir qué decir, según lo que opinan mis tíos o mi papá. Eh, si yo hubiera preguntado, ¿les parece que yo participo en la tramitación de las tres causales? Créeme que la respuesta no habría sido favorable, y no por eso no dejé de hacerlo. Porque mi convicción sobre la defensa de los derechos de las mujeres va mucho más allá de lo que piense mi familia, de lo que piense mi entorno, es una convicción de vida que la voy a desarrollar en cualquier lugar donde se me dé la posibilidad. Y, y yo me pregunté también muchas veces, Juan, la misma pregunta, como yo sabía que esto iba a ser una crítica y primero no es una crítica fácil, porque es una exposición que a mí no me acomoda. Esta radiografía, la familia, obviamente que, que es algo un vacío, y Obviamente, todo este reclamo que hay sobre desigualdad, sobre las dinastías, eh, me pega en, en lo personal. Pero por otro lado, pensé, bueno, yo he defendido los derechos de las mujeres donde sea. Estuve en el servicio público haciéndolo, ahora en mi oficina de abogados en el mundo privado, desde el colegio de abogados promoví que hubieran cuotas especiales para eh, asegurar la participación de las mujeres. Entonces dije, no me puedo restar de este proceso, por evitar estas críticas de mi apellido, de mi familia, eh, porque aquí, en lo que yo me voy a fijar, eh, es en los contenidos. Y si puedo contar con la confianza de los ciudadanos y ciudadanas que me quieran dar el voto, para poder sacar esa voz y defender a las mujeres, voy a estar a la altura de esa responsabilidad.
0: Perfecto. Oye, y además de, por ejemplo, de tu trabajo y tu apoyo al proyecto de ley, del aborto en tres causales, ¿qué otro punto diferenciador habría desde ti hacia tu familia? Te lo pregunto porque en, la, en distintas entrevistas tus familias se han manifestado en contra contra tú del aborto libre o el aborto en tres causales y tú te has mostrado a favor del aborto en tres causales. Además de eso, ¿qué se podría diferenciar?
1: Es que ¿sabes qué, Juan? No tengo una lista de temas que me diferencien con mi papá eh, o con mis el, tíos no, no lo tengo claro matrimonio igualitario puede ser hay distintas voces también en las tres causales todos los que tenían posibilidad de votar en el congreso votaron distinto entonces tampoco es que haya acá una línea editorial Walker, a la claro. cual yo me tengo que diferenciar sí tengo clara cuáles son mis luchas y mis motivaciones eh, y como te decía desde el tema de lo valórico adopción homoparental matrimonio igualitario para mí son mínimos sentidos de justicia y de igualdad si eso se contrasta o no con el resto de mi familia es algo que viene después pero los temas no los, no, no los defino desde de, de esa mirada
0: Perfecto Sigamos un poco con el tema del matrimonio igualitario y en particular a una entrevista publicada en el portal Plataforma Contexto eh, donde en la pregunta que te hicieron de qué cosas mantendrías en la constitución establecías que, el, que la conformación y el núcleo de la sociedad eh, tiene que ser la familia, pero esta familia en el amplio sentido, o sea, en distintas composición. Eso incluiría, entiendo, a las familias homoparentales también, a las familias de madre soltera, etcétera ¿Cómo se estipula eso en una constitución? Porque dejarlo igual, por ejemplo, uno podría entender o poner la definición de que familia son distintas formas entonces podría ser que hace exactamente igual, o tiene que ir en ese mismo artículo, coma, sea cual sea su conformación.
1: Yo creo que es importante no definir la familia en la Constitución, porque esto puede seguir mutando, ¿verdad?, puede seguir cambiando, pero sí es importante aclarar que la protección es para todas las familias por igual. ¿Cómo se pone eso en la Constitución? Hay distintas técnicas eh, de redacción para escribirlo, hay dos ideas que se me ocurren. La primera es decir que el núcleo fundamental de la sociedad son las familias. O uh -huh. es la familia, sea cual sea su modalidad, o en todas uh -huh. sus modalidades. Entonces, son pocas palabras, pero que hacen un giro bastante significativo en la redacción de la Constitución.
0: Uh -huh. Países que han tenido eh, el matrimonio igualitario aprobado, eh, no solo aprobado en leyes, digamos, sencillas, sino que a nivel constitucional, lo han logrado a través de sus artículos que establecen que el núcleo de la sociedad no es la familia, sino que es el individuo. ¿Crees que establecer que el núcleo de la sociedad es el individuo en Chile puede ser una opción en la Constitución?
1: A mí no me gusta, porque yo creo que la vida se construye con otros. Y muchas veces cuando tú fortaleces esta noción individualista de las personas, realmente no comprendes lo que es la dinámica de una sociedad. Y es más, desde una perspectiva feminista, el feminismo tiene distintas corrientes y vas a encontrar siempre distintos autores o, o muchos distintos pensamientos para, para darle contenido. Pero si hay algo común en el feminismo es entender que la sociedad es una dinámica interrelacional donde todos dependemos unos de otros. No, no es que los niños dependan de los adultos y los adultos hagan lo que quieran, sino que es el, la persona y el ser humano, la forma en que se, se envuelve es con otros. Y es con el cuidado y con la dependencia del otro. Entonces, creo que si hay algo que sería malo para una nueva constitución es... Eh, fortalecer una noción individualista del ser humano no solo porque creo que la familia es importante, sino que porque yo creo que es importante darle un sello feminista a esta constitución y una noción individualista es todo lo contrario
0: vamos a otro tema constitucional bastante controversial quizá y que ha tomado la agenda en distintas discusiones y debates que tienen que ver con el entorno al agua bien de uso público o derecho
1: Bien Nacional de Uso Público establecido en la Constitución. Y creo que ahí no solo basta establecer esto, que hoy en día no existe, y este es un cambio bien importante, que tenga protección constitucional, sino que también es importante establecer los lineamientos del de acceso y el uso del agua. O sea, no solo es importante que el Estado tenga el control prioritario sobre el agua, sino que también es importante establecer cuáles son las prioridades de cuál es el acceso que tú tienes al agua. El consumo humano es vital y hoy en día la regulación no lo considera como un elemento. O sea, la esencia, la constitución no dice nada sobre la materia. También creo que es importante asegurar el acceso al agua para los cauces de desarrollo de biodiversidad. Muchas veces el uso del agua se entiende como un uso que tiene que tener una utilidad industrial, o en ciertas áreas de desarrollo económico, como es la agronomía, o como son las empresas, pero se nos olvida el impacto que tiene el uso en el desarrollo del medio ambiente, de la biodiversidad como un propósito en sí mismo. Creo que también sería importante que eso se recogiera en la Constitución, y también, obviamente, que haya un uso del agua para un desarrollo económico, pero este no puede ser prioritario, y este tiene que desarrollarse con un justo balance con estos otros intereses que recién te nombré, y siempre resaltando que si es bien nacional de uso público, la forma que tú lo uses, por más que tengas una concesión, no da lo mismo. Sino que tiene que sujetarse bajo ciertas limitaciones, tiene que exigirte ciertos tipos de uso y que si no, la concesión debería ponérsele fin, ¿verdad? Porque el uso del, del agua es una preocupación de todos, no solo de quien tiene la propiedad sobre la concesión.
0: Perfecto. Vamos ahora un poco a materia de tu máster. Tú tienes un máster en Derecho y Tecnología. Tengo entendido.
1: Tengo dos. Uno en Derecho y Tecnología y otro en Filosofía Política.
0: Ya, vamos a tomar el de Derecho y Tecnología. ¿ya? Sí. Y, te lo, y te lo voy a preguntar porque la historia nos ha demostrado que el avance de la tecnología, sobre todo en materia digital, va mucho más rápido que las legislaciones o los límites de la, de la ley ante esto. Se han visto muchos casos. Eh, algunos hablan del problema que puede traer a futuro la robotización del empleo, el tema de la libertad de expresión a través de la tecnología, en particular redes sociales, internet. Eh, ¿La tecnología como tal puede estar dentro de la constitución como tópico? Y si es así, ¿cómo?
1: Es interesante la discusión sobre la tecnología, en varios uh -huh. sentidos. La primera es entender que la tecnología forma parte de una regulación. Cuando empezó la revolución de Internet, sí. hemos, varias, hemos tenido varias revoluciones industriales a lo largo del desarrollo de la humanidad, pero uh -huh. Internet claramente cambió todo el paradigma de nuestras relaciones. Totalmente. Nuevas. Y al principio habían, en especial, filósofos que se dedicaban al tema de la tecnología que decían, no toquen Internet porque es un, un mundo que está fuera del control humano. Internet es un, realmente un espacio totalmente libre, así que no traigan sus leyes, no traigan sus regulaciones, dejen que Internet flote solo. Y creo que el tiempo ha demostrado que la regulación es importante en todo lugar, y que por más que Internet y los espacios digitales pueden tener grandes aportes al desarrollo de la humanidad, también pueden generar, generar eh, varios déficits Estoy pensando en Donald Trump, por ejemplo. Y Le, en la lo crisis hemos visto esta semana en la
0: toma, del, de la toma del Capitolio, un ejemplo.
1: Y no solo la toma del Capitolio, sino que, por ejemplo, cómo Twitter decidió clausurarle temporal, claro. temporalmente y creo que ahora se extendió. ahí Juan, no sé si tú tienes más información que yo. No,
0: el Facebook e Instagram se lo clausuraron para siempre a Donald Trump. De hecho, Max Zuckerberg eh, levantó un comunicado explicando las razones y, y apeló a la protección de la democracia y que no le iba a devolver las cuentas a Donald Trump hasta que se hiciera la transición el 20 de enero a Joe Biden.
1: Bueno, eso da cuenta que eh, Internet puede ser bueno, pero también puede ser devastador y por eso las normas y las reglas importan. Eh, pero ¿qué puede decir la constitución de la tecnología? Yo creo que sería importante, por ejemplo, establecer eh, el acceso a la tecnología. ¿Qué es lo que nos ha demostrado la pandemia? sin tecnología, las personas quedan totalmente aisladas. Sin tecnología, el día de hoy, como está diseñada nuestra sociedad, tú no puedes trabajar, eh, porque si te mandan de cuarentena a tu casa, hay algunos trabajos que se pueden hacer físicamente, manualmente, que fueron los que más sufrieron las consecuencias claro. de la crisis económica este año, pero hay muchos otros, yo soy abogado por ejemplo, yo tuve que cerrar mi oficina, me vine a trabajar a mi casa, pero en la medida que tenga un computador e internet, yo voy a poder seguir haciendo mi trabajo. Si no tengo internet, no puedo trabajar. Y así como sin exactamente internet, igual. Bueno, sin internet yo no puedo trabajar, y sin internet, mi hijo de 7 años, que estuvo conmigo todo este año encerrado en mi casa, no hubiera podido aprender nada, porque no hubiera tenido colegio, porque las clases se hacían eh, online, o los materiales que los mandan por internet. Entonces, mm. el acceso a la tecnología es algo, por ejemplo, que en los 80 no era tema. Pero hoy en día, tú te das cuenta que sin tecnología es difícil realmente desenvolverte en la sociedad. Y creo que sería importante que eso fuera reconocido y recogido en una nueva constitución.
0: Perfecto. Elisa, última pregunta porque ya se nos va acabando el tiempo. Eh, en distintas instancias tú has afirmado que te gustaría ver a Agustín Esqueda, premio nacional de Humanidades 2009, como presidi presidiendo la convención constitucional. ¿Por qué?
1: porque es un personaje fascinante, porque es un hombre comprometido con las humanidades y creo que este proceso hay que humanizarlo, humanizarlo desde un lado intelectual y un lado espiritual. Y creo que Agustina es que ella puede colaborar con, con un sentido político, un sentido histórico, pero también eh, la altura de mira, de tener una mirada diferente sobre cómo se puede desarrollar este proceso. Me gusta, también es una figura de centro, de una figura socialdemócrata. Es un liberal, eh, pero es un liberal que construye puentes y, como decíamos al principio, no radicaliza posturas, sino que busca el, el contacto y el entendimiento con otros. Y yo creo que mm. es importante que quien presida la convención, justamente... Primero entienda que esto es un ejercicio colectivo, que también entienda que esta no es una constitución para ponerle el pie encima a nadie. Así como los 80 nos pusieron el pie encima con la constitución que dictó la dictadura, este ejercicio tiene que ser distinto. Y yo creo que, ahora, no solo Agustín Esquella, yo creo que van a haber muchos otros comprometidos... Eh, con esta postura, pero creo que él lo representa bien. Por lo demás, yo también obviamente estoy comprometida eh, con esa misma forma de entender cómo debe ser el proceso constituyente.
0: Agustín Esquiela, es que ella es que va por el Partido Liberal. Sí. Eh, ¿En tu partido no hay nadie que tenga las características que menciones como para que tú lo promuevas como eventual presidente de la Convención Constitucional?
1: ¿Sabes qué pasa, Juan? Yo soy una militante poco convencional. Y tal vez eso se, se, se da por el hecho de que entré a militar hace pocos años y no soy una militante de toda la vida. Si hay algo que a mí no de la dinámica de los partidos políticos es que crean que solo sus respuestas vienen desde su propio partido, que las mejores ideas vienen desde el propio partido, las mejores personas tienen que estar en el propio partido yo creo en abrir las fronteras, abrir los horizontes y por eso mismo a pesar de ser demócrata cristiana yo no tengo ni un problema en decir que Agustín es que ella sería un buen presidente al, en este proceso eh, Felipe Arboe que está saliendo como una nueva figura también creo que sería eh, una figura interesante que es del PPD, no es de mi partido entonces, creer que todo se responde de un partido, creo que es una mirada antigua y justamente esta constitución hay que hacerla con mirada de futuro así que Bienvenidos sean los que trabajen desde la democracia cristiana. Yo trabajaré como todos, pero voy a trabajar con todos y con todas. Así que esto tiene que ser un ejercicio transversal.
0: Perfecto. Elisa Boque, militante de la democracia cristiana, candidata al distrito por el Distrito 11 a la Convención Constitucional. Gracias por tu tiempo y disposición.
1: Muchas gracias, Juan. Que estés muy bien y que tengas buena tarde.
0: Gracias, gracias.